0: La Chispa del Negocio, el podcast de Spark Foundry para dar un impulso a las marcas.
1: El sector de gran consumo es uno de los que ha mostrado mayor y mejor adaptación al cambio para dar una respuesta rápida a los ciudadanos. En este momento, terminando ya 2021, es inevitable asociar el cambio a la pandemia, al confinamiento y con ello la digitalización de los ciudadanos, de prácticamente todos. Pero ¿cómo ha beneficiado el medio digital a la categoría de gran consumo? ¿Cómo ha influido en la relación y las conexiones con las personas? ¿Nos ayuda a eficientar la categoría? Para dar respuesta a esta y muchas otras preguntas, charlamos hoy con Salvador Dianet, Brand Manager y Media Manager de Eurofoods y una de las personas que más saben de esta categoría y los retos a los que se enfrentan. Salva, un placer recibirte.
0: Muchas gracias, Ana. Encantado de poder charlar con vosotros sobre este tema tan apasionante.
1: Allá por 2019, en el Observatorio El Economista sobre los procesos de digitalización en gran consumo, se comentó que la transformación digital de esta categoría era algo que o se hacía o te caías. No podían prever lo que estaba por llegar en pocos meses. ¿Cómo ha sido el acelerón digital en gran consumo debido a la pandemia?
0: Eh, bueno, en realidad casi, casi todas las novedades que han aparecido ya existían a principios de 2019. O sea, lo que ha hecho la pandemia, la pandemia al final es adelantarlo todo. Es como si hubiéramos avanzado una década, pero en menos de dos años. ¿Sabes? El consumidor pues, se ha visto obligado a hacer un curso acelerado de digitalización que ha sido pues mucho más eficaz que cualquier programa, programa estatal, sabes porque ha partido al final de una verdadera necesidad. ¿Sabes? Este cambio ha sido todavía más espectacular, por lo menos yo creo, dentro de la población más mayor, ¿no? que ha pasado de pues ha realizado un cambio pues en todos los sentidos hacia la digitalización un cambio que ha sido transversal que incluye pues desde videollamadas con familiares a cambios en los hábitos de consumo de medios o por ejemplo en la compra online ¿no? hemos visto pues padres madres y abuelas que pues haciendo compras por whatsapp o videollamadas eh, eh, con el mercado de abasto de tu, del barrio ¿no? eh, lo bueno para mi gusto de este aprendizaje es que rompe barreras psicológicas ¿no? una vez derribadas estas barreras ya ya nunca vuelven a formarse. La mayoría de los hábitos adquiridos, pues, somos conscientes que, que eran obligados por la pandemia y que pasarán, ¿no? Pero que los hábitos, eh, los aprendizajes permanecen y ayudan a acelerar la digitalización en la población, ¿no? En el caso, por ejemplo, del gran consumo, pues, las empresas hemos ido aprendiendo tanto como los consumidores, porque al final eh, las oportunidades vienen siempre de la mano de los consumidores. Si este evoluciona, te obliga a seguirle el ritmo y a cambiar planteamientos que parecían pues inamovibles. ¿sabes? Por ejemplo, no sé si me ocurre el de la venta directa. ¿no? Por poner un ejemplo concreto, eh, nosotros en Alemania, una de nuestras filiales, ha desarrollado ya su propio canal de venta directa a consumidor y está teniendo muy buenos resultados.
1: En ese mismo foro apuntaban tres grandes líneas, que son el conocimiento del dato, la gestión interna y eficiencia operativa y la relación con el propio cliente. Dos años después de una pandemia mundial mediante, ¿hemos conseguido hacer cheque en cada una de ellas?
0: No sé, de, esa, de esas tres grandes líneas, yo creo que donde más se ha avanzado es en el tema de gestión interna y eficiencia operativa. Eh, el gran consumo en general ha dado una lesión durante la pandemia y ha sido capaz de cubrir picos totalmente inéditos de demanda. En eh, los momentos más duros de confinamiento, pues al final fue capaz de gestionar esa demanda con una coordinación pues, entre los distintos actores del sector, que probablemente no hubiera sido posible unos años antes. Aquí yo creo que se ha notado mucho todo el esfuerzo de digitalización interna que las empresas venían realizando desde hace años. ¿no? Por, por otra parte, eh, en la segunda parte de la pandemia, yo creo que las restricciones ya cuando se han ido levantando, eh, las empresas se han focalizado más en la eficiencia operativa, ¿no? A, sobre todo para intentar paliar todos los problemas en la cadena de suministro y en el alza de materia prima. Eh, por otro lado, en, en cuanto a, los, a las dos grandes líneas eh, que me has comentado, el conocimiento del dato y la relación con el propio cliente, aquí creo yo que se ha avanzado mucho, pero a su vez han surgido como nuevos retos, todos los relacionados con la privacidad del usuario, eh, la propuesta de eliminar las cookies y esto lo que ha hecho es que estos avances se vean un poco más delucidos que, que el avance en lo anterior.
1: Cuando hablamos de digitalización, sí que es cierto que tendemos a pensar en e-commerce, pero ¿qué otros aspectos se han visto mejorados? Sobre todo en términos de eficiencia, ¿qué hemos podido lograr?
0: Bueno, al final en el gran consumo hay toda una amplia gama de productos que tienen pues, al final un peso y un volumen elevado y un margen unitario muy pequeño. ¿vale? No es lo mismo pensar en un e-commerce que de un producto tecnológico con un margen alto que para productos básicos como el arroz en nuestro caso, la pasta o la leche. Por eso, al final, el e-commerce del gran consumo siempre va de la mano con las grandes cadenas de distribución o con gigantes tecnológicos que, que invierten en centros logísticos y, sobre todo, que tienen una logística muy, muy afinada. Esa es la única forma, al final, de poder servir a los consumidores sin perder dinero. Eh, ¿Qué ha ocurrido aquí? Que, además de todo esto, en paralelo hemos visto surgir durante la pandemia propuestas muy interesantes, como son los supermercados online rápido tipo Gorila o Flink que utilizan las la Dark Store para servir la compra al consumidor en menos de 10 minutos.
1: En este contexto has mencionado nuevos players. ¿Cómo de importante es la colaboración entre compañías o áreas relevantes de la categoría?
0: Bueno, nosotros tenemos, en nuestra cadena de valor, tenemos como cuatro grandes actores, ¿no? Los agricultores, la industria, que seríamos nosotros, los operadores logísticos y, y la distribución. Eh, o sea, al final en, el entendimiento entre estos cuatro actores es lo que nos ha permitido hacer frente con éxito a todos los problemas derivados de la pandemia. O sea, de nada nos hubiera servido eh, ser capaces de fabricar si, por ejemplo, los operadores logísticos no hubieran hecho un esfuerzo tremendo para, para servir a la distribución o que la distribución no hubiese abierto. Eh, ya una vez eh, resuelto o, o trabajado eso, esos temas, al final... Han, sal han salido han surgido propuestas de valor como los los takeaways en e-commerce soluciones eh, de arroz que antes no existían que probablemente pues sean propuestas de valor que se queden ¿sabes? Estoy pensando en globo y soluciones pues de todo de todo este este mundo
1: y con tantísimo cambio ¿la legislación está yendo también a esta velocidad de vértigo
0: bueno, la legislación siempre, siempre tiene que ir detrás. O sea, yo creo que es imposible que que vaya que nos siga el ritmo porque porque a los propios actores nos cuesta seguir el ritmo. Eh, si vamos a legislaciones como, fíjate, cosas tan sencillas como el empaquetado o los formatos que están permitidos en nuestro sector, pues son legisla legislaciones que muchas veces son de los años 80. Con lo cual, imaginémonos ¿no? pues todo esto que es, es, es imposible. Yo creo que no se le puede pedir al legislador que siga nuestro ritmo. Eh, tiene que legislar un poco cuando ya se ha asentado las propuestas de valor y se ve qué es lo que vale y qué es lo que no vale.
1: En cuanto a la relación con los clientes, lo cierto es que estos han empezado a saborear ya las ventajas de la digitalización. En el caso concreto de alimentación, ¿qué cambios han impulsado en las compañías las nuevas necesidades del consumidor?
0: Bueno, aquí tenemos que convivir con, con dos movimientos contrapuestos. ¿no? Por una parte, el deseo de los consumidores de tener una relación pues, mucho más directa con las marcas y esto abarca desde información nutricional y medioambiental pues, que sea clara y veraz hasta la posibilidad de comprar directamente a la marca. Pero por otra parte, pues, hay que convivir con el deseo de privacidad de los consumidores que muchas veces pues, la realidad es que se sienten perseguidos y observados por las marcas. Eh, para saber manejar, pues al final este tipo de relaciones, eh, los perfiles de los departamentos de marketing se tienen que actualizar. Tenemos que ser capaces de trabajar datos para ser eficientes y eficaces y, por otra parte, no podemos olvidar la parte humana de la comunicación, que es la que aporta creatividad y empatía.
1: Aquí hay algo curioso y es que, por un lado, la digitalización revoluciona el sector de la alimentación y, por otro, cada vez nos gusta más bajar al comercio de proximidad con nuestra bolsa reutilizable a comprar, a hablar con el vendedor ¿Cómo se entiende esta divergencia?
0: Totalmente. Eh, yo creo que para entender estos comportamientos pues tenemos que mirar nuestro entorno ¿no? Y, no, y a nosotros mismos como consumidores. Eh, si hacemos este ejercicio pues nos damos cuenta inmediatamente que el consumidor es muchísimo más sofisticado que las segmentaciones a las, en las que solemos encasillarlo. O sea, por ejemplo, una persona puede ser una básica y funcional para sus comidas entre semana y volverse gourmet y sibarita en la comida de los domingos. Eh, al final somos seres complejos con distintas pulsiones que luchan entre sí y en función del momento y las posibilidades pues vamos intentando satisfacer estas necesidades. Yo creo que el reto de las marcas es acompañar al consumidor en cada momento y ser capaz de cubrir esta demanda hablándole su propio lenguaje.
1: Y salvo a vosotros desde Eurofoods, ¿cómo estáis abordando esta transformación digital en beneficio de la eficiencia en el negocio? ¿Cuáles dirías tú que han sido vuestras principales palancas de mejora?
0: Bueno, eh, en Ebro detectamos hace ya pues, unos años el interés creciente de los consumidores hacia la cocina. Al final le existía toda una nueva generación de cocinillas que estaba demandando información sobre el arroz, ¿vale? O sea, usaban los canales digitales y sobre todo Google para satisfacer preguntas del tipo cómo cocer arroz, recetas de arroz con pollo, cómo hacer paella valenciana, etcétera, ¿no? Este tipo de preguntas, que pueden parecer sencillas, en el caso del arroz, eh, dependen mucho de la marca y de la variedad de arroz que uses. Por eso nos lanzamos el reto de ser encargados de responder estas preguntas, ya que al final si un consumidor, después de buscar en Google una receta de arroz, aterriza en una página que recomienda nuestra marca en el cajetín de ingredientes, pues al final las probabilidades de que esa persona compre esa marca pues, son muy altas, ¿no? Entonces, por eso, por una parte, lo que hicimos fue reenfocar todos nuestros sites para pasar de web de producto a web enfocada en recetas y desarrollamos, pues, cientos de recetas con fotos paso a paso, trucos y vídeos explicativos. Además, eh, pues, también llegamos a acuerdo con los principales sites de recetas en España, como pueden ser Hogarmanía o recetas de rechupete. De esta forma pasaban de ser competidores nuestros por los resultados de Google a socios que al final nos permiten cubrir el mayor número posible de búsquedas en términos relacionados con el arroz. Todo este proceso, que llevamos pues haciéndolo varios años, hizo que estuviéramos especialmente preparados para cuando se produjo el boom de cocina durante el confinamiento. Y ahí pues, registramos récord de visitas en todas nuestras webs. Además, durante este periodo, pues lo que hicimos también fue reforzar las colaboraciones con cocineros en las redes sociales para hacer programas de entretenimiento de cocina en directo, ¿sabes? Porque esto, al final, lo que nos permitió fue ganar mucha notoriedad. ¿Vale? Y, y ya más a nivel grupo, si miramos, pues, de cinco años para atrás, eh, pues, nosotros tenemos una inversión global que suele rondar los 100 millones y de esta inversión global el 30% era en digital. Mientras que ahora, eh, a día de hoy, esa inversión está ya en un 80% de digital.
1: Sin duda una gran cifra que seguramente irá más. Te propongo que nos pongamos visionarios de aquí a cinco años, por ejemplo, ¿Qué procesos podremos haber eficientado gracias a la transformación digital?
0: Bueno, los grandes cambios en gran consumo siempre van de la mano de cambios en la distribución. Como por ejemplo, cuando el consumidor cambió sus preferencias de ir a hipermercado a ir a supermercados de proximidad. ¿no? De aquí a cinco años lo más probable es que se termine por configurar la revolución del online para el gran consumo. Al final, eh, triunfará el que encuentre la manera de eficientar la logística y consiga reducir los costes hasta hacerlo rentable.
1: Salva, ha llegado el momento de que te pongan un compromiso y te pida que resumas en una frase, en una chispa, cómo la digitalización de gran consumo puede ayudar a incrementar su eficiencia.
0: Bueno, <risa> la digitalización yo creo que lo que nos tiene es que ayudar a una mayor comprensión de las necesidades del consumidor. Y esa mayor comprensión tiene que traducirse en una mejora de la tasa de éxito de los nuevos productos que lancemos al mercado.
1: Muchas gracias, Salva, por ayudarnos a entender cómo gran consumo y, en especial, alimentación se han visto impulsados y eficientados por la digitalización.
0: Muchas gracias a ti.
1: Nosotros nos ponemos a trabajar ya en el siguiente episodio de La Chispa del Negocio. Nos escuchamos. <tose>